0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Barros, empreendedor. Eu tô aqui com o Murilo Gan. E aí papai? Comediante, criativo, palestrante, empreendedor, essa porra toda. <risos> e aí cara, porra, obrigado. Onde é que nós estamos aqui? Vai, falar aí.
1: Aqui é um escritório que eu tenho aqui em casa. A gente tem a minha empresa, tem um escritóriozinho aqui perto. Mas esse aqui é o meu escritório, o meu particular aqui. Ah. E onde tá a minha biblioteca aí de livros que enfim eu sou pirado em livros, adoro comprar livros. Que livro que você lendo. tá
0: lendo agora? Você tá lendo agora alguma coisa ou não?
1: Agora eu tô lendo. Um você livro lê quantos sobre livros ao mesmo tempo, assim. Cara, eu. eu leio vários ao mesmo tempo.
0: É, já imaginava. É,
1: eu leio vários ao mesmo tempo e eu leio. Continuo lendo o livro enquanto ele estiver me engajando. Tá. Eu não sofro com o livro não. Eu não fico sofrendo de ah, o que. Acabar, porra! Eu tô lendo dois agora: um sobre alimentação e um, um livro da década de 50 sobre criatividade ah, é? chamada Imaginação Aplicada, Applied Imagination, que, que é do Alex Osborne. O Alex Osborne é interessante esse cara que ele, ele sabe aquela agência famosa BBDO, sim, ele sim. é o O do BBDO, Boa. ele é o Osborne e ele é tipo Madman. Sabe o Mad Man, sim, sabe? Sim. Ele é, é da época do Mad Men e ele é, um, ele é um dos caras top. Comia né? todo Com mundo também. E, tal, era. e ele lançou esse livro que é meio que a Bíblia sobre Criatividade, década de 50, 53 o livro, Pô. Imaginação Aplicada. E é engraçado esse livro porque os exemplos que ele dá, ele fala assim, por exemplo, agora na guerra, por exemplo. Sabe, tipo, agora na, na guerra. Agora como... na
0: guerra, como agora na guerra. É,
1: porque a Segunda Guerra sim. Mundial foi um alguns anos antes, sim, entendeu? Sim, sim. Então é engraçado o contexto histórico que ele fala. as é, empresas que ele dá não existem mais. O, o, eu, sempre, eu sempre gosto
0: de fazer uma analogia meio que assim, o, o Brasil frente ao mundo é um país super criativo. Sim. O Nordeste frente ao Brasil é super criativo, né? Então, o, o é Nordeste é para o Brasil que o Brasil é para o mundo. É verdade, é verdade. Esse, esse DNA vem de lá, como é que é? Fala aí.
1: É, tem até esse papo de que a, 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 a mãe da criatividade é necessidade, né? Então assim, você precisa é, buscar soluções criativas seus problemas, porque senão você morre, né? É, então, talvez tenha alguma correlação com isso, né? É, e talvez eu acho que o que falta, tanto no Nordeste como no Brasil, é o é o é, é um, um empreender para transformar eu sempre, eu sempre gosto de, de, de explicar o seguinte até usando o nome do livro que eu falei imaginação né? Uhum. Aplicada, eu sempre gosto de diferenciar na minha, a minha teoria que imaginação criatividade inovação a diferença é imaginação é uma habilidade comum da espécie humana básica é a capacidade de qualquer um imaginar qualquer coisa a pessoa pode ser analfabeta sem escolaridade mas você consegue imaginar um elefante voando consegue imaginar um elefante voando mas daí não tem valor isso aí quando a imaginação é aplicada, e o nome do livro do Osborne é Apply Imagination, ela é aplicada para resolver um problema, aí vira criatividade. Ou seja, a criatividade é a imaginação quando ela é aplicada, ou seja, passa a ter um valor. Tá. Agora, quando essa criatividade ela é empacotada para o mercado, vira inovação. Ou seja, quando ela é empacotada e passa a gerar valor para uma quantidade de pessoas, nem que seja um grupo... E funciona e também. funciona. Para aquele né? público-alvo. Sim, claro. E aí vira inovação. Ou seja... É, e talvez, né, imaginação, o brasileiro tem, ele aplica para resolver problemas, mas não consegue é, adicionar o empreendedorismo, que é quando você... É, eu acho que a fórmula é criatividade vezes empreendedorismo é igual a inovação. Quando você pega uma solução criativa para um problema e empreende ela, ou seja, empacota, transforma em produto, em serviço, enfim, empacota, né? Você
0: acha que isso tem a ver com a cultura emergente do brasileiro, de querer as coisas tudo para ontem, assim?
1: imediato tudo que tem que ser na hora é. né? eu até, até falo no meu curso que o, o, o cartão de crédito, né? eu acho que e, o conceito de comprar as coisas em crédito né? e dividindo, que é um conceito que é, é muito forte no Brasil e não é em todos os cantos do mundo, poucos são assim né? Sim. talvez esse hábito cultural gerou um pouco da coisa do imediatismo de tipo, primeiro o prazer e depois o, 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 o ônus primeiro, eu tenho de imediato o, o benefício e depois, vou ter dor depois. Enquanto que outras culturas que vai, é, tem a, 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 O ônus vem o antes, o, o vem antes. sempre depois. Eu vim depois. Sim. E muitas vezes, eu, digo, eu falo no meu curso que o cartão de crédito o conceito de... de, de, de Fudeu o Brasil, talvez. É. De, Não, mas, mas é essa boa, cultura cara. cultura do mediatismo. Né? Boa, boa, boa.
0: Eu gostei. É, só, só pra voltar no, no imaginação. Como, como que se aplica a imaginação assim, pra você? Como é, que, como é que transforma a imaginação em criatividade? Quem tá assistindo a gente agora, fala, porra, eu sou, eu, tenho, eu sou um cara de imaginação, mas como é que eu transformo isso em criatividade e depois de criatividade pra cá, ok, empreender. Mas tem processo
1: pra fazer isso? Como é que você faz isso? Eu acho o seguinte, que é, primeiro pra você sair da imaginação e aplicar e virar a criatividade tem que ter um problema, né? Tá. Tem que ter um problema. Problema não necessariamente é uma coisa ruim. Problema é qualquer coisa que demanda solução, é um problema. As pessoas, quando eu falo problema não é só dificuldade, crise, não. Se você, você pode ter é, 100 lojas e querer criar mais 30 lojas, não é uma coisa ruim, mas é um problema, porque requer é uma solução. Então, quando você, primeiro passo, tem um problema, e aí você aplica a sua capacidade de imaginar qualquer cenário para resolver aquele problema, né? uhum. E, e um, um, a, a gente nasce, você que tem filho pequeno, eu também tenho, né? A gente percebe, talvez na idade dos nossos filhos ainda não, né? Mas... Com criança um pouco mais velha, a gente percebe como crianças são imaginativas. É, é, elas imaginam, é. elas viajam. Elas não são, teoricamente, criativas, apesar que a gente fala que criança é criativa, mas no fundo, na minha teoria, elas são imaginativas. Não são criativas porque elas não têm problemas para resolver e não tem repertório para... É, buscar a solução ao problema.
0: Mas Aliás, elas... só, só uma coisa que você falou aqui, não, não perde o teu raciocínio. Repertório é
1: fundamental, fundamental. para você transformar a imaginação em criatividade. Sim, repertório é fundamental porque as soluções criativas para os problemas elas sempre são a combinação de inputs, de referências e repertório. Eu é. até chamo, eu, no, 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 no meu curso eu chamo criatividade de combinatividade porque quando fala criatividade esse prefixo cria ele cria nas pessoas um peso de tipo porra, eu não sou um criador aí começa aqueles autoconvencimentos eu sou um cara mais de Excel, sabe? Então, eu sou um cara muito bom de criar aí eu chamo o combinatividade que é só pra combinar, papai e aí, de acordo com o diversificado é o seu repertório é, não é só quantidade, é diversidade, é raridade, é você ter aqueles inputs únicos, aquilo que você viu numa feirinha no interior da Espanha e você pegou aquela referência, ela está aqui, poucos têm aquela referência, para daqui a cinco anos combinar e te dar uma solução de uma loja que você tem, entendeu? Legal. Então, é, as crianças, elas não têm... Ó, a análise é a seguinte, as crianças, elas têm muita imaginação, mas não têm repertório de inputs para poder combinar. Aí vai virando adulto, o que acontece? Passa o repertório, mas perde a imaginação. Perde, porque a gente a nasce gente super imaginativo e ao longo do Porque tempo, aí você vai escola, colocando
0: paradigmas, muros paradigmas, durante a vida.
1: cultura, e a gente é domesticado, né? E aí, desde o sistema escolar até os pais, a gente é, é, é convidado a seguir os padrões. É convidado, entre aspas, né? quase que obrigado a, a, a cair nos padrões das coisas. Não
0: vai ter como, a gente vai ter que falar um pouquinho de sistema escolar aqui, mas antes... Quando eu te pergunto de processo, design thinking é uma coisa que tá, Pô, todo Sim. mundo fala de design thinking. Uhum. E basicamente existe um processo né, para chegar no que eles chamam de prototipação, uhum. no protótipo daquela uhum. imaginação. É, esse processo
1: existe para você?
0: Como é que ele funciona? Murilo, aí fala ah, um de Murilo meu,
1: mesmo. Meu processo, meu processo é, o, é o... Sabe aquela tela azul dos computadores antigamente? Que... Acho que hoje em dia vocês têm ainda, que eu não sei, vai ligar o computador você bota Alta F4, entra aquela tela azul, lembra uhum. pra que instalar tá o uhum, Drive? Uhum, uhum. Aquela tela chama BIOS, né? BIOS significa Basic Input Output System. Então, para mim, criatividade é um sistema básico de entrada e saída. É só isso. Então, o processo é, quais são os inputs? Repertório, inputs, e aí entra o olhar criativo, 24 horas, que é o olhar de olhar para o mundo e sem deixar as coisas em paisagem estar olhar as coisas, estar atento olhar com o olhar de turista o, olhar... o mesmo olhar que a gente tem quando está viajando de olhar, achar tudo legal, tem no seu dia a dia sim. porque no dia a dia a gente tem tudo pelo automático e as coisas passam a gente não vê então quando você começa a, a ver é, é, eu tenho uma frase no meu outro quarto que é o grande desafio não é olhar o que ninguém olha e sim olhar o que todo mundo olha e ver o que ninguém vê isso é uma parada muito da comédia, muito do comediante. Comediante é muito isso, é muito um cara que olha diferente. Então, primeira coisa é você ter muito repertório. E aí, cara, sabe qual é a diferença do meu jeito de pensar em relação ao processo e do design thinking? O design thinking é um método, um processo que você... Vamos aplicar design thinking agora? Vamos? Ah, vamos, legal. Vamos agora, então. Aí começa. Pra, o, o meu método, que eu chamo de comedy thinking, uh -huh, uh
0: -huh.
1: ele começa sabe quando? Quando você acorda. Porque ele, ele não é um método pra usar, uma técnica pra usar agora. É um hábito pra injetar na veia. É o é um hábito pra injetar aqui. O hábito de acordou, começa a olhar diferente pra tudo. A curiosidade infantil que toda criança tem e que ao longo do tempo a gente perde. Por quê? Porque ouve os pais falarem assim. Ah,
0: Rita. Manda sua conta. Nós vamos colocar essa parte no livro. Vou colocar uma fala tua no meu livro. Tá bom, Cara, aí. perfeito isso aí.
1: É e A criança, muitas vezes, né? A criança pergunta pra caralho, né? Sim. Muito curiosa. Às vezes quando irrita. Sim. Aí o que, é que ela ouve? Não era é sua conta não, menino. É. O que, é que ela aprende, ok. Só Isso pra não, não interessar o é que é da minha conta. Aí virou especialista, o conhecimento extremamente vertical e falta conhecimento superficial. Que faz toda a diferença. Que é esse olhar criativo 24 horas. É perguntar pra ela se interessar por tudo. Eu tenho a sorte, você também que faz muitos eventos, já fez na sua vida muitos eventos pra empresas, né? É um, é um, é um, é um presente que eu ganhei é, da, da minha vida de... Pudei, ó, meus crachás aí, ó. É. Eu vou em eventos desde a free boy de carne... Até eventos de seguradoras... E como eu muitas vezes sou mestre de vou palestrar no final... acompanho o evento inteiro... E acompanho com um olhar curioso... Quero entender a história de seguros... Entender como é que faz o negócio do boi... E tal... Tudo que eu for... Qualquer segmento... Tudo me interessa... Muitos caras, por exemplo... Ai, fica no camarim lá... Esperando a hora de entrar... Não, eu fico lá atrás... Escondidinho, vende anotando... sites Seja qual for o assunto. Eu, quando estava com mais tempo livre, que agora estou com o bebê e tal, sabe o que eu fazia aqui em São Paulo? Ah. Cara, São Paulo é um lugar que toda semana tem uma grande feira de nível mundial. Não Sim. tem em São Paulo? Sim. Odontologia de cimento, qualquer coisa. Eu antigamente nem feira qualquer, por aí. Em feira de qualquer assunto, só para ficar vendo os estandes, as coisas. Feira de cimento. Não, é cimento, como é que é cimento? Como é que eles fazem é a máquina? que tudo, cara, é input. E as pessoas pensam, Ah, é perda de tempo tudo bem, né? você fala eu falo, criatividade é rádio oco, papai. Dá trabalho, papai. É foda. Dá trabalho ter celular. Então, primeiro o input. Depois, dentro do BIOS, né? eu é input, depois tem o processamento. Sim. Que é pegar esses inputs e aí vem a combinação. É input como que é. E aí vem outra parada que os comediantes são muito bons. chama o comedy think e que as, a maioria das pessoas não é. Que é aceitar combinações aparentemente não, 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 não aceitáveis. Não combináveis. Tem gente que diz que isso, isso não se mistura. Isso não tudo funciona. Se tudo se mistura. Inclusive a comédia é um exemplo disso, que a comédia é basicamente a colisão de universos. Se você vê o um vídeo do Porto dos Fundos, metade dos vídeos eles pegam dois universos e colidem. Eu vi um ontem o Fábio Pochegre agora como se fosse é, ah, não, como se fosse é, é, Shakespeare querendo apresentar para um, um rei lá uma ideia do Romeu e Julieta. E o rei e o rei dizendo, ah, merda essa ideia, não sei o que, não tem um stand-up aí não. Então a graça do, do diálogo era. Eles dois vestidos de antigamente e trazendo linguajar e fatos de hoje. De hoje. Isso só é de universos. Porque o, o mundo stand-up não pode se colidir com o mundo Shakespeare. Não, a senhora vê uma coisa com a Não, tem a ver sim. Eles podem, um pode inspirar o outro sim. E o comediante é muito confortável em aceitar isso. Os criativos em geral. Né? Então, primeiro, tem muito repertório. Segundo, aceitar que eles se misturem aceitar que uma inspiração do segmento do cimento pode, pode ser game changing no segmento da alimentação, né? Sim. Depois vem o output, o output é se expor. Aí vem o, a mentalidade lean, né? Lean startup e design think também, de prototipar, de Sim. fazer MVP, de testar a hipótese pequena, que também comé, não existe... Co, todo comediante, ele tem essa mentalidade. Por quê? Quando eu crio uma piada, eu vou fazer um show no Comidas, olha lá, 15 minutinhos só. Eu, eu tenho é, 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 dois minutos de piada nova, eu vou lá, faço 13 minutos de piadas garantidas e dois de piadas novas distribuídos entre as garantidas, ou seja, eu tô testando a minha hipótese pequeno, trazendo fracasso a, a zero, porque se for uma merda as duas, ninguém vai nem perceber.
0: Os três minutos que você colocou, você tava testado já? Tá
1: lindo, testado, garantido, eu embolo ali no meio, eu tenho parada sobre coelho nova, mas eu tenho uma sobre jacaré antiga. O que, é que eu faço? Eu falo do coelho nova e depois é do jacaré. Aí, se do, do coelho, coelho for, for bem. bem? Se do coelho for bem, ótimo. Se ela for mal, faz de conta que era é introdução pro tema animais. <risos> e a é do jacaré vai vale, e dali. Então, e você não volta já... mais com o coelho. Não, aí, eu, eu, aí normalmente eu gravo o áudio, ouço, e aí vem o último ciclo do input processamento output, que é a retroalimentação. Que é pegar e ver. Hum, a pessoa do coelho não funcionou, porque eu acho que tem que mudar um pouquinho a ordem. Incrível. Que é a lógica da prototipagem, de você trazer um negócio pequeno para deixar o fracasso pequeno, né? As pessoas não entendem muitas vezes esse negócio de fail fast, fail off, acha que, ah, quer dizer que eu, tenho, que eu tenho que falar rápido. Não, não é falar rápido, é testar sua hipótese, rodar ciclos rápidos de teste de hipótese pequeno e aí vem a criatividade, como testar uma hipótese pequena, é isso sem falir, sem... O quarto bloco do livro,
0: ele fala sobre Descubra, Aprenda e Compartilhe. O livro eu dividi em quatro blocos. E o último bloco é Descubra, Aprenda e Compartilhe. Vai entrar você lá no bloco. É nóis. Vou lindo. colocar você lá. Tá bom. Cara, é, tem, tem assim, até antes da gente passar, eu quero até falar uma coisa. eu te, Vindo pra cá pra, pra fazer esse papo com você, eu te falei que eu tive a ideia do seguinte. Vamos fazer um bate-papo mensal. E aí a cada mês a gente vai trazer um tema específico. Tá bom. Mas hoje eu quero trazer, em vez de aprofundar nesse tema que nós estamos, uhum. eu quero trazer outros temas tá. para eles serem próximos temas dos nossos tá pausos. Pode Beleza. ser? Educação. Você tocou aqui no ponto de educação. Uhum. É, eu vou falar a minha crença tá para contextualizar. A educação, ela, na verdade, a educação tradicional ela se firmou pós-segunda guerra mundial. Sim. Onde veio a Revolução Industrial? né? Por quê? Porque aí você educa todo mundo igual, coloca todo mundo no mesmo nível, mediocridade, uhum. e aí você pega e substitui quando precisa. Ótimo. Tá sim. certo? E aí foi isso que fez a indústria Ótimo. crescer. Uhum. E aí a gente continuou vivendo essa ficou. mesma educação ficou. Uhum, ficou. Se você entrar num hospital hoje é muito diferente, se uhum. você entrar num, numa indústria hoje é muito diferente, a tecnologia tomou conta de tudo, na educação ela Como tá parecido? muito parecida, cara. Industrial. Sei lá, mudou 20% do negócio. E pior do que ensinar todo mundo igual. Sabe o que eu acho pior? Cobrar todo mundo igual. A prova Lógico. ser igual. Lógico. Eu fui um aluno péssimo. Eu parei de estudar direito no primeiro colegial, porque eu já fui jogar a bola no Corinthians. Estudava à noite. Então eu já não estudei direito. Então é fogo, falar isso, mas é verdade. Então, é, e, e pra ter uma faculdade. Eu larguei o colégio. Problema, né? você eu larguei
1: o colégio, sabe, né? Ah, eu o colégio, você largou o colégio? É, o colégio. No primeiro ano do ensino... Fundido. Primeiro colegial? Primeiro científico, né? Eu não, é, eu o larguei. colegial. Eu não larguei. Eu, eu, eu continuei. Depois, eu acabei o colégio.
0: Eu tava à noite, eu estudava sábado, à noite e jogava empreender. bola de manhã. Mas jogava bola de manhã. Mas e aí na faculdade, pra, pra poder ter uma faculdade, eu tive que comprar uma, né? mas Eu fiz, eu
1: fiz supletivo. E depois eu comprei o ensino. Comprei o ensino é, médio, né? É, ensino médio. E aí depois de faculdade. Mas então... Mas é isso, perfeito. A sua análise é isso que eu... O que acontece? É Por não ter. Ele internos. tem um livro aqui, foda.
0: Vamos pegar. Eu vou botar
1: aqui, porra. É, acho que me, eu peguei mexendo chinoria desse seria de lugar. O Mundo a Escola. Salmon Khan, o cara do Khan Academy. Tá. Ele tem um livro Mundo à Escola que contextualiza muito bem isso aí. O Khan Academy é uma
0: plataforma só pra contextualizar é, online, se você for aí, você vai conseguir consumir conteúdo de. Sei lá, os assuntos.
1: Física, química e tal.
0: E, cara, assim, eu acredito que isso, o fato de não ter participado dessa educação tradicional e sempre ter questionado a escola, me fez um cara diferente. Sim, sim. sim hoje, sim. empreendedor sim. e tudo mais. Como é, como é que você olha isso? Bom, você já, você já falou aí. você, já, você Não, eu muito.
1: concordo plenamente. acho que é um modelo totalmente industrial. É, você vê que... Vê como a escola, a escola tradicional hoje em dia, ela parece com um presídio com uma indústria e com um quartel. É um lugar de muros altos, pessoas fardadas entram, se dividem em salas, tem que ficar obedientes, sentadas para fazer xixi, tem que pedir permissão até que toca um sinal e elas vão pro um pátio pegar um sol com o um meu lanche. Isso é uma indústria, isso é um quartel, isso é um presídio, isso é uma escola. Por quê? Porque foi a mentalidade industrial e militar que criou a escola. E ficou. Porque aí virou um legado tão complexo de mudar e virou. E aí a gente tá falando do problema, né? Qual é a solução? Exato, qual é? é aí ninguém sabe qual é a solução. É, quer dizer, é possível. É, o desafio não é criar o, so, o desafio é criar o so, a pergunta é como criar um modelo de escola que não seja industrial, mas seja escalável e barato. Isso aqui é foda porque criar a escola alternativa de 3 mil reais por mês é fácil isso só vai e caber ter... sem alunos isso cabe sem alunos e aí tem é, é, um professor para cada três alunos e aí com dinâmicas muito loucas cada aluno tratado de forma individual e cobrado de forma individual né? o problema é como fazer esclava e aí eu não vejo outro jeito que não seja algo que envolva a internet, internet. É, tem a, a história já está de... fazendo isso <risos> o que você está fazendo na internet hoje envolve isso envolve sim mas para adultos Hoje em dia, é, a educação, eu vejo o seguinte, a educação existe há vários segmentos da educação, né? o ensino infantil, o fundamental, o médio, o superior, a, as pós, né, mestrado, blá, blá, e os cursos livres. Os cursos livres são os cursos livres. que os cursos livres, por mais que a gente... ah, mas é um mercado pequeno perante esses outros que você falou, tá, mas ele é cauda longa. O curso livre é cauda longa. Long tail. Vou ficar, tem livro, livro. Né? Tem tem. Né? vou ficar procurando mas é calda longa por quê porque se você somar todos os cursos que tem aí aqui na esquina desde o curso de sushi até o curso o mercado de idiomas que é curso livre até casa do saber é. até perestroica da vida cursos livres que você faz independente de coisa para aprender e não para pegar diploma eles são calda longa e o que eu venho fazendo o, o meu foco a minha minha visão é Criar a disrupção dos cursos livres Eu acho que os cursos livres é, Eles vão migrar Para a internet Não 100%, tem que ter alguma experiência presencial sim Mas 100% para a internet Porque dessa forma, velho Você tem todo o cardápio Porque aqui em São Paulo já tem um grande cardápio né, De cursos livres sim. Mas aí em Recife já tem menor E em Teresina tem menor E no interior do Piauí tem menor ainda E trazendo para o online Todo mundo pode ter E não só um cardápio maior, mas ter o melhor professor do mundo, e não o melhor da sua cidade. É. O melhor do mundo ou o melhor do Brasil, e não o melhor da sua cidade. Então você pode ter o melhor em cada coisa, isso que é estudar, sobre sistema reprodutivo de família. Estamos ao vivo aí,
0: Renatão? Aê, estamos ao vivo agora. E hein? aí,
1: então eu, eu, o mercado que eu tenho atuado, que eu estou atuando, ele é o mer eu no mercado da educação, mas focado em cursos livres para adultos, pelo é. menos por enquanto. E é. você acha que
0: esse, esse caminho de Ser disruptivo em cursos livres, de alguma forma isso no futuro pode aplicar para
1: crianças? Sim, pode, é, é, crianças é um negócio que eu. eu requer um, um, um. Uma outra, uma outra pergunta eu sei, que só, eu só mais Deixa é de, ah. de criança. A gente falou sobre testar e rodar ciclo de teste. O problema é a duração do teste. Com adulto, você pode lançar um produto, um curso, e aí. Atrai é o cara, testa e você melhora. Como é que faz com criança pra testar? Tem que durar 15 anos pra testar. Como é que metrifica? Como é que acompanha? É a, foda. A
0: Maria tá com 8 meses, é isso? 8 meses. O Rodriguinho tá com 1 ano e 2 meses. É, quando o Rodriguinho... Antes do Rodriguinho nascer, eu falei... O Rodriguinho não vai pra escola. Aí comecei a estudar unschooling, unschooling, unschooling. É, Visitei também. o caramba e tal. E... E hoje eu vou ser sincero pra você. Eu... Eu, eu, eu acho que tem que ter uma convivência com criança. Sim. E eu estou procurando hoje espaços, não escola tradicional, sim, mas sim, espaços onde ele possa conviver pode. com criança. É,
1: a Maria vai para a escola? Então, o que, que eu penso? Eu, eu tenho um, um tempo para decidir ainda, lógico, né? você também, mas sim, primeiro também. que eu acho que, óbvio que tem que... Quando fala de, de unschooling, é, é não escola, né? É, não escola, a minha visão é... O que eu não quero fazer é terceirizar a educação dela para um único fornecedor. Acho que esse é o erro. tem você quiser pra um único fornecedor, porque é mais fácil pro pai, mas o que, é que eu quero mais fácil? Isso. Eu quero que funcione. para um fornecedor... E outra,
0: depois ele faz esporte lá, faz não sei o que lá, tudo lá. Na escola.
1: Então, cara, hoje em dia, você pode, é, é, sim, deixar um tempo na escola pequenininha para ter uma convivência, e depois, por exemplo, a minha, a minha, eu tenho uma coach, a Tânia, ela tem um filho de 13 anos, foi o que ela fez, o modelo dela foi interessante. Ela... Colocou na escola um pouco tardio, tipo três anos, a gente coloca logo com um ano nela, né? subiram sim, sim. um pouco mais. Ele ficou dos três aos 13, dez anos numa escola não tradicionalíssima, mas também não loucona demais, uma escola média. E desde os 10, 11, 12, ele começou a preparar a mentalidade dele. Para ele perceber o que estava errado na escola, entender o contexto da estrutura que você falou agora, ele começou a entender e começou a entender. Mas como aí,
0: ele começou a entender isso?
1: Ah, ela começou a explicar para ele. Eu conversei com ele aqui, gravei o um podcast com ele, não falou ainda não, Israel. E eu falei, por que você. Por que, que te incomodava na escola? Ele falou, o que me incomodava é que os professores nunca falavam o porquê das coisas. O porquê eu estou estudando aquilo. E sem saber porquê, você não sabe o motivo. Sem motivo não tem motivação. Se não
0: tem propósito, não tem motivo motivação. Motivo elevação,
1: é. motivação. Então, a Tânia percebeu isso e aí começou a preparar ele para é, entender que aquela, aquele modelo escolar tinha problemas. Com 13 anos, ela tirou ele da escola, depois de 10 anos de convivência e socialização. E agora, porque é que ela faz 13 anos, ele tem uma rotina, uma agenda de Kumon vai aprender matemática e português. Qual é o esporte que você quer fazer, rotina de estudos. Aprend... Aí ela define a rotina de estudos com ele, O mais legal é...
0: É conforme eu, interesses dele.
1: Interesses dele, algumas coisas interesse geral. Então aí ele estava falando: ah, essa semana eu vou aprender elétrons. Só que a mãe dele que mandou ele estudar isso. Só que a, antes de começar a estudar elétrons, ele primeiro estuda por que estudar elétrons. E se ele encontrar um bom porquê, ele continua. Senão ele para, ele volta e estuda outra coisa. Tem que ter um bom porquê. Boa. Tem um bom porquê. Para ter um motivo para levar a ação. Para ele ter motivação de fazer aquilo.
0: O propósito apaixona, né? Lógico, velho. O propósito apaixona. E gera... A gente se apaixona pelo propósito. Porque isso, isso é um ponto muito curioso. Que assim, a galera tá sempre buscando qual é a minha paixão. E muitas vezes a sua paixão você pode descobrir através de um bom propósito, Sim. através de uma boa causa. Uhum.
1: Você ganha paixão por aquilo e vai. Pois é, por exemplo, a educação, eu tava na comédia, super bem, carreira legal, fazendo coisa de televisão e tal, mas... Faltava um propósito, faltava um que eu tô fazendo isso, Entendeu? E eu é, me encontrei na educação e, e, e combinei que o humor o é uma grande ferramenta ah. para transmitir conhecimento. Eu faço o, as minhas palestras, meus cursos, é, eles são as aulas do meu... Aí o meu desafio, né, o desafio de, 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 de educação à distância é engajar, Sim. é fazer o cara. E o humor é uma grande ferramenta. As minhas aulas do meu curso de criatividade são aulas que as pessoas falam, porra, dá vontade de ver a aula. Né? Porque eu não fico contando o pior o tempo todo, mas... Exemplos engraçados, jeito informal de falar... Muitas vezes tem uma piada no slide atrás de mim... Eu falo uma coisa e aparece outra, sabe? Então assim, é uma aula que você dá vontade de ver... E ela dura... Tem aula de 10, 15, 20, 50 minutos... E ela dura, passa rápido... Isso
0: é uma outra coisa, né?
1: Ah, quanto tempo tem que ter esse conteúdo? Não importa... <risos> Não importa... Não é? Tem que ter... O, pra mim o conteúdo tem que ter... O um mínimo de tempo necessário para passar a mensagem com eficiência. É isso aí. E, e, e aí é outro problema também do, 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 do sistema escolar, que é essa coisa de carga horária, né? Essa visão que a gente se acostumou de achar quanto mais carga horária, melhor. Não. Tempo é uma coisa mais preciosa. Se o... Aí o cara, Não, eu fiz a faculdade. Ah, mas foi só tecnólogo, dois anos. É meio que inferior. Não, a minha foi quatro anos, a faculdade... Porra, se eu consigo entregar o conteúdo em dois anos, o, o mesmo e o cara entrega em quatro, eu sou melhor. O cara de quatro bosta, tá perdendo dois anos de vida na pessoa.
0: Cara, a educação vai ser um dos temas do nosso, do nosso papo. Tema foda. Ó, vamos pra um terceiro tema aqui, que hum. pra mim foi... Eu, eu vinha de 2010 pra cá, eu vim num momento de transformação, pensando muita coisa que eu não pensava, vim criando um novo repertório, isso foi mudando muita coisa na minha vida. E aí chegou um momento em 2012 que eu decidi morar no Vale do Silício, e aí fui pro Vale, lá aconteceu muita coisa. Você sabe que... É, aliás, eu, eu quero falar do, do Vale do Silício também. Vamos falar do Vale do Silício antes de falar do próximo uhum. tema. O tá. próximo tema é mais, é mais uhum. denso. Mas... O Vale do Silício transformou minha vida por um motivo. O ambiente, aquele ecossistema é diferente de tudo que eu já vi no é. mundo. Né? E aí eu falo de três características, Murilo. Simplicidade. Eu nunca vi, cara, um lugar tão, tão simples, cara. Ninguém se importa. Assim, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá comprei um carrão a galera que ia na reunião comigo ia de bicicleta, chegava com o cabelo todo desarrumado ou é. de metrô. É. Aí a hora que eu fui ver, três meses depois, eu vendi o carrão, eu é. fiquei né, de metrô também de bicicleta, entendeu? É. Comprou a bicicleta. Aí, eu, eu, e aí pensar mais, ser mais simples me fez pensar mais simples. Pensar mais simples me levou a resultados melhores. Perfeito. Segunda coisa, colaboração. Assim, existe uma, 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 um foco em colaborar muito grande, é. que é entregar valor antes de pedir. Porque a gente é educado a pedir, né? Sim, sim. Na verdade, quando você começa a entregar antes de pedir, você começa a receber muito além daquilo que você imaginou. E número três, cara, que é a conexão. Isso que a gente falou, que, que assim, estar conectado com aquilo que você tá com o momento presente. Né? Pô, eu não sei o que vai acontecer em 2025, mas eu sei que se hoje eu estiver atento pra como eu posso ser melhor amanhã, e hoje, e amanhã, sim. e amanhã, depois de amanhã, eu, eu vou conseguir ter um 2025 foda pra caralho, sabe? E, e eu acho que eles têm, têm uma combinação Você dessas três coisas. Simplicidade, Simplicidade colaboração, colaboração e conexão. conexão.
1: Legal. É, eu, eu, eu completaria que dentro da colaboração, é uma colaboração e que ao mesmo tempo, é paradoxal, mas eles conseguem competição. Eles Sim. conseguem ser competitivos e colaborativos ao mesmo tempo, eu vejo. E eles colaboram com competidores. Com né? competidores. Então eles conseguem misturar essas coisas é que... Na, na visão da gente, são, não, não é um ou outro, não. São os dois. Tem a ver com a história de combinar, né? E achar que coisas não são combináveis. Sim. Sim, eles conseguiram criar uma combinatividade ah. de colaboração e competição que, porra, faz sentido, né? É, simplicidade, concordo. E dentro da simplicidade, também adicionaria é, direto, né? Lembra que antigamente os não sites... Bullshit. É, antigamente os sites tinham muita aquela história de ter uma abertura em flash, lembra? Sim. Aí tinha um botão embaixo, skip intro. Lembra que tinha assim? Lembra. Então, pra mim, o vale tem essa, esse, esse mindset skipping. É verdade,
0: tem. não tem ainda.
1: Não fica. Assim, eu, ia, eu, eu, eu tinha uma experiência de três meses morando lá na Singularity, e a gente ia nos, nos eventos lá. E no Brasil, as pessoas. Que você quer conversar com alguém no evento? Você fala, Opa, tudo bom? E aí, tá gostando do evento? Como é que tá? No fundo, você quer fazer uma pergunta, você quer perguntar pro cara o que é que ele faz da vida. É. Isso é o evento de negócio Ou você quer, quer saber, perguntar, sei
0: lá, você viu lá o crachá, está é, tapital, você quer perguntar o que é que
1: está tal Aí o saco no Brasil é, ô Vitru, o que que está achando do evento? Ah, legal, isso aqui é a primeira vez que você vem. Tem uma intro, que ele skip lá e ele fala, ô oh, bom o que é que você faz? E aqui isso é visto como grosseria, como, lá não, skip intro, papai. Está dentro de simplicidade isso, está é. né? dentro de simplicidade, é. né? faz parte ali de... E eles, ah, ficar de conversa não, sabe? É verdade. Uma vez a, o meu sócio, lá, a gente fez uma, um negócio lá na Singularity, lá na startup lá, e o meu sócio deu um pitch no evento de São Francisco, e ele falou do time e tal, e meu time é um australiano, cientista, não sei o quê, e um comediante brasileiro. E apareceu uma foto assim no slide lá e tal, e eu tava lá atrás, e quando acabou o pitch dele, as pessoas, comediante brasileiro, ficaram assim, curiosas, sem né? proposta, né? Podia <risos> falar outra coisa, empreendedor, mas falava comediante é dentro, parecia um povo assim, que essa. é essa. E aí, uma pessoa chegou pra mim assim... E... Oi, você é o Comerente Brasileiro? Eu sou. Qual é a sua participação nesse negócio? O que é que você faz? E tipo, por um segundo eu pensei... Que grossa de chegar assim... O que é que você faz? Depois eu... Que é isso? Ela quer saber? Pergunta é. e responda, é. caralho. Ela não tá me xingando, não. não. Essa é a dúvida dela. É. Ela quer saber por que um comediante Brasileiro está envolvido nesse negócio, era da área de saúde, entendeu? E aí eu Legal. vim responder. Então, tá de simplicidade colaboração, qual foi o que você falou? Terceiro? Conexão. Conexão. Conectar as tá coisas. conectado. Né? É. Que tem a ver com colaboração também, que... É, conexão é, é, é muito lá também. Todo mundo se conecta e. Não, e de tá...
0: estar tá conectado mesmo com o momento presente. Sabe, ah, cara? tá. É mais conexão com o presente. É mais
1: do lado, até mindfulness, até o lado meio Mindfulness, ali.
0: exatamente. Tipo, estamos aqui agora. Uhum. Você e eu, e a gente está falando disso. É a gente não está preocupado em olhar o nosso Facebook e a timeline isso, agora para saber se está melhor ou pior. É isso aí. Não, a, a nossa timeline né? não é mais importante do que estar aqui é, agora. É,
1: conexão é, é eu, eu chamaria, porque conexão. Com Te fim, deu o network. É, é me lembro, é, Eu chamaria de presença. É. De, de estar presente. Estar presente, né? É. Exato. É, foco no hoje, no momento atual. É, é um pouco menos de ansiedade com o futuro e foco no presente. Foco no, no que pode ser feito agora. E não no que, ai, seria legal fazer, não sei é. o quê. Também tem que se dar essa ir pra longe, mas focar no. E até mesmo essa, essa coisa meio. É meio... chamado chamar de zen, né? Mas tipo assim... Eu entrei e comecei agora a meditar diariamente. É. Que tem tudo a ver com estar presente. Bem. Com esvaziar a mente. Né? Com deixar a mente mais silenciosa. para poder escutar os insights. Saindo aí da, do inconsciente. E indo a superfície do consciente, né? E eu acho que lá no Vale também... Eles também tem... Isso também faz parte Bem. da cultura. Lá na Singularity... É engraçado que lá na Singularity... Há 30 pessoas do mundo inteiro... Aí quando dava 5 horas da tarde, tinha um, um, uma hora livre, assim, né? Era uma hora livre, free time, e depois uma hora de jantar. E nesse free time, era assim, 50%, a grosso modo, 50% jogava bola, 50% meditava, fazia yoga. eu tava jogava bola.
0: Eu também estaria. E, <risos> os
1: latinos, principalmente, e tal, ah. estavam jogar bola. Mas aquilo me fez pensar, porra, todo mundo vai meditar, eu achava... Eu tinha uma, um preconceito com isso, com essas coisas e tal. E aquilo foi um grande impacto que quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com um olhar diferente. Tipo, esses caras não estão de brincadeira na tua matéria. Esses caras tem alguma coisa aí, né? Então, muito legal. Você falou simplicidade, colaboração... Colaboração e conexão. Do...
0: O que a o que é Singularity mudou na tua vida? Assim? Teve um... Porra, isso aqui, eu fiquei diferente. Dentro do meu repertório, isso foi o que mais fez a diferença.
1: Ah... Além da visão futurista, né, De olhar mais para o futuro e antecipar as coisas, né? Tentar vir lá na frente, né? E antecipar. Mas isso que é uma coisa meio vago de falar isso. Mas algumas coisas práticas que eu estou implementando agora é, primeiro, essa questão de pessoas que a gente tava falando aqui nos, nos bastidores, né? De, tipo, pr primeira vez na vida. Eu já tive empresas quando eu era final dos anos, anos 90, tive uma empresa com 40 funcionários. É, nos anos 2000 e pouco, outra com 40 funcionários, produtores de internet, as duas e tal. E, mas assim, era uma, uma empresa, um negócio simples e estava começando esse tipo de negócio. E todo mundo era meio amador e tal, não sei o quê. Você teve, e... só para voltar, você teve a primeira página de internet pessoal no
0: Brasil, não foi isso?
1: É, uma, a, a primeira que bombou, assim. Tá. Né? Então, é, era um site pessoal que bombava que site pessoal era o um nome, era tipo blog hoje em dia, tá. né, então nos anos 90 meu site ele bombava e é, tipo, eram uns 10 mais na internet brasileira, Legal. e eu ganhei prêmios, enfim e, e na Singularity, pela primeira vez eu participei de um time de alta performance um time que você olhava e fala, caralho, os caras são foda. caralho papai a turma é foda a, tuma... a Susan australiana, a PHB em Oxford, de biotecnologia que estava criando um negócio para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia através de uma cápsula de gordura que encapsula os elementos do câncer e que só é liberado no lugar do câncer mediante um ultrassom. Esse era o projeto dela. Você ficava caralho. O Alex era presidente de uma organização mundial de jovens empreendedores formado em Harvard, literatura, autor do maior best-seller de Harvard, sobre Harvard. O outro cara, o austríaco, abriu a operação do Goldman Sachs em Dubai, naquela região lá, e ganhou um puta dinheiro, e depois virou a social pela África, fazendo levantamento de recursos para ondas da África, e resolveu virar montanhista, escalou os sete summits dos sete continentes, incluindo o Everest, quando desceu do Everest, não satisfeito, em 24 horas, escalou o quarto maior monte do mundo ao lado do Everest, só 10 pessoas do mundo fizeram isso em 24 horas.
0: E você lá? E eu lá! E você, você, e você? E você? Eu, eu, apresento a você nesse pega... cenário.
1: Eu, meu último trabalho era fazer pegadinha no SBT. Amigos da ah, Osso, mas eu faço pegadinha no SBT. <risos> Tô lá fazendo as pegadinhas na rua. Eu sou, como é que chama o cara do pegadinha do Silvio tipo Santos da Osso? É, eu até gravei é, com ele, o. O cara do eu Bem famoso já. Porra, Alguém lembra aí, não?
0: Da equipe, não
1: é Pegadinha, ou... pegadinha eu já ah, é o Pegadinha? Já é um senhor. hoje velhinho, é? Não é. Caralho,
0: enfim. É o, senhor. É o, senhor.
1: o mestre. O é o mestre né? E volando. Ah, e bolando. É, eu pode... sou envolando brasileiro, é isso aí. E o de piada, faço setup, putaria. Mas. Mas <risos> assim, era um time que é aquela história, né? você se sentir o mais burro da mesa. E isso é que tu faz chegar. Isso é legal. Então eu voltei com essa parada de tipo assim, eu, 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 sempre, eu, eu tava há 10 anos com a, com a carreira, carreira solitária, sozinho e tal, só empreendendo individualmente, e eu sempre tinha essa coisa de não, pessoas é complicado, eu tinha, eu tinha traumas das minhas experiências com empresas, com 40 pessoas e tal, e descobri que esse trauma era porque eu não tinha times fodas. E quando você tem um time foda, que você fica assim até meio assim, preocupado se você merece estar ali, aí o negócio começa a ficar. Então eu voltei com essa, com essa coisa de montar times fodas, sambei pra caralho, já tenho pra caralho, mas tô, tô, tô com essa visão. E a segunda coisa, além de a importância de um time foda, é, é o Dream Big, né? É. Então assim, eu comecei a ver que, tipo, eu tava inserido, a minha vida era comédia e palestras. Eu sou um comunicador, né? Eu sou um cara de, de televisão e... Como você também é E, e, e comédia E aí comédia misturada com palestra E esse meu negócio estava indo de um jeito Lindo Eu financeiramente Estava ganhando muito dinheiro eu falei, Mas muito dinheiro mesmo assim, Uma grana assim Os padrões assim é, e, Mas Voltei assim dizendo assim Tá mas aí eu tô fazendo isso E aí essas, essas pessoas me ouvem e, aí, e eu sempre falo que palestra é legal, mas palestra é só um jab. Palestra não transforma. Palestra, não transforma. Assim, pode transformar aquelas pessoas que já estão, que já receberam vários jabs, e aí você dá o último jab, que aí viram um direto e derruba Mas ela é um jab. Sim. Se a pessoa já vem numa série de jabs, ok. Mas ela é um ponto que tem que ter muitos outros, né? Então eu comecei a ficar assim... Quando o cara que... volta
0: pro dia a dia, às vezes ele acaba tendo que esquecer daquilo. É né?
1: Difícil. A não ser que... Duas semanas depois, ele tem outra palestra que deu outro jab nele. Como eu vou fazer isso? Internet. Escalar o negócio e não escalar... Porque as pessoas, quando pensam em escalar, pensam assim, não, é, para ganhar dinheiro. Cara, hoje em dia, no momento, eu abdiquei de... Eu estou fazendo palestras, assim, muito poucas palestras, só assim, empresas que eu tenho relacionamento e que seja aqui em São Paulo. No momento, minha política é essa, para poder focar. Focar, escolher, escolher é abdicar de alguma coisa, perder alguma coisa. Sim. E hoje em dia... Eu estou perdendo dinheiro, no sentido de que hoje em dia o meu negócio movimenta dinheiro, claro, o meu curso de criatividade online, mas assim, uma despesa grande, é um negócio que não tem receita todo mês, a receita é quando lança a turma, e se eu tivesse, hoje em dia o que sobra pra mim é muito melhor do que sobrava e eu tenho muito mais trabalho, mas é, a minha visão agora é, é, é grande, entendeu? É grande, é longa, é... é e é poderosa. E as pessoas acham que é, tudo, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cara, não é. se fosse pelo dinheiro, eu ficava só fazendo palestra. É. Não, e tem uma coisa muito
0: louca nisso que você está falando. Porque, por exemplo, quando eu vou para o Vale do Silício. E quando eu fui para o Vale do Silício, resolvi criar a Hands on TV. E aí hoje, pô, a plataforma, pô, 137 países, negócio maluco. A galera, porra, velho, não sei o quê. Isso é justamente o... Contra o imediatismo sim, sim, Porque sim, assim, sim. não tem nada de imediato nisso uhum. Cara, é um trabalho do cacete. O então, ano passado eu viajei 10 países na Europa com um filho de cinco meses e Quando
1: você me conta, eu fico pensando Putz, esse Rodrigo é louco <risos> mesmo
0: Pô, Que tempo então, da porra isso <risos> Exatamente cara, e, mas, ah, mas aí é que tá Eu acho que vem, vem um assunto junto com isso que, pra, pra fechar aqui, porque eu quero entrar no próximo Mas assim, a gente precisa Conseguir pensar no longo prazo e eu acho que tem essa coisa... Ah, olha aqui, legal. Educação, à distância, Educação à distância. E tem essa coisa do brasileiro de pensar muito no curto prazo, sim, né? Sim. Como é que eu ganho hoje? E isso me preocupa muito. E tem, tem muita gente hoje com esse espírito de internet, Murilo, e aí eu, que o cara quer fazer isso não porque, porra, isso vai ser legal pra vida dele. Isso vai ser legal hoje. Cara, eu me preocupo muito com muito, isso.
1: Muito, muito, muito. Muito,
0: cara. cara. Como, é, como é que você tá? Porque você tá mais envolvido que eu nessa coisa do, da, da internet sim, sim, de e... hoje. Principalmente com, com esse,
1: com é, esse cara, ecossistema. olha, é o seguinte. Todo negócio com baixa barreira de entrada atrai oportunistas. Então, com baixa barreira de entrada. Por exemplo, antes eu tinha um negócio de fazer sites, né? Era o meu negócio, né? É uma empresa que fazia sites com baixa barreira de entrada. Qualquer cara que sabe mexer no Photoshop, cria um site da empresa dele, que muitas vezes é PJ, é o, o primo do vizinho que fazia site e concorre com você. E aí começa aparecendo cada um bocado oportunista, porque foi aquela comédia. Eu na minha vida só trabalhei em negócio com baixa barreira de entrada. Quando eu digo baixa por exemplo, o cara que tem uma, uma, uma rede de varejo, o cara, uma McDonald's tem que ter um milhão pra montar. Quanto é que ter, tem que montar uma McDonald's? Ufia que, é, um que tem um milhão. milhão. É. E foda ser aceita, ou seja. É uma, barre... é uma grande barreira de tem entrada. De então assim, agora, fazer comédia não tem stand-up. Tem coisa mais sem barreira de entrada do que stand-up? Que não requer nem uma roupa. Da... O macho tem que comprar uma cartola, porra. O comediante precisa comprar cartola. O macho tem que comprar o coelho, a cartola e a varinha. E o baralho. Nem isso tu comédio precisa comprar. É subir o palco fazer. Então, atrai um monte de oportunista. Por isso que o stand-up, quando começou, foi até queimado, né? Porque teve essa coisa de, ah, você vê um bocado de cara ruim fazendo. Né? Por quê? Baixa a barreira de entrada. Na época dos sites também, eu tinha minhas empresas, eu tinha minha, meus clientes lá, e eu via muitos clientes que partiam para fazer com o primo do vizinho que era barato, e depois se davam mal, porque não tinha continuidade, enfim. E a internet agora é o, é o ápice da, da, da baixa barreira de entrada, porque é tudo online. Todo
0: mundo quer ensinar tudo.
1: Tudo faz na internet e tal. Então as oportunidades que o mundo online traz de você fazer o a, a um investimento inicial quase zero. É, ou muito baixo da sua casa sem muitas vezes nem mostrar o rosto, enfim, atrai um monte de oportunista.
0: Você sabe o que me preocupa mais nisso, além dos oportunistas? <risos> Quer dizer, é o oportunista. Mas é a, a, a opinião que está sendo formada agora que é assim: você pode ser rico e ter sucesso sem trabalhar. Sim, é. Cara, eu não. Eu, eu nem quero essa forma, porque eu adoro trabalhar. É lógico. Mas, cara, Pô, eu trabalho pra caceta, tem funcionário pra caramba pra pagar todo dia 5, sabe? É muito trabalho, pô, tem 30 restaurantes indo pra 40 no final do ano, é trabalho pra caramba, nós estamos indo pra Teresina semana que vem, porque estamos abrindo restaurante lá, é trabalho pra caramba, aí vem alguém e fala assim, não, se você vai trabalhar duas horas por dia, vai ficar rico. Hum. E nego tá acreditando, é incrível, né? Então assim, isso
1: me preocupa, é um papo que acho que a gente pode ter num, um, num outro momento. Mas isso me preocupa, e, e, e essas cara. pessoas que... A pessoa que se atrai pela promessa de trabalhar muito pouco e ganhar dinheiro é a pessoa que claramente não encontrou um propósito. Porque quando você encontra um propósito, um porquê, um motivo que te gera a motivação, o motivo da vibração, você passa a querer trabalhar. Exato. Porque você tem um motivo. Você quer fazer. Então, assim... É, é, é engraçado que as pessoas falam, sempre quando alguém fala assim, ah, se eu ganhasse assim, na Mega Sena eu ia morar nas praias do Caribe, eu nunca vi uma pessoa com dinheiro que passa o dia na praia do Caribe tomando drink, nunca vi. As pessoas que, ah, mas é porque é a ganância de ganhar mais, não, é porque elas fazem o que elas gostam, é. elas têm tesão em criar negócios, Tem motivação pra porque criar. Ou o Bill Gates quer criar uma, vê se Bill Gates passa o dia lá, ele quer tá fazendo a fundação dele lá com a porra, entendeu? Ele as pessoas sempre idealizam isso e nunca vêem na prática o que aconteceu. um cara milionário, foda, que passa o dia, o dia inteiro, a vida toda, no, no, no Caribe, tomando não um tem, carinho. Não
0: tem, não, não, não tem. tem. O cara
1: pode ter, claro, viaja mais e Sim. tudo mais, mas ano o cara, no fundo, quer, o cara não quer alguma isso. coisa pra fazer, senão é, a vida não fica sem sentido, velho.
0: Exatamente. Cara, nosso, nosso mais um tema aqui pra gente poder ir pro final da entrevista. É, que não é uma entrevista, é um papo aqui. O que mais mudou minha vida, sem dúvida nenhuma, foi ter meu filho, né? Sim. Ou uma coisa assim... Incrível. Maluca. Eu acho que você... Você, você resgata, primeiro, todos os seus valores, né? Você vai buscar, cara, deixa eu ver quais são os meus valores. Qual que eu tiro, qual que eu adiciono, porque Sim. porra, esse molequinho agora que nasceu, ele precisa ter o puto orgulho desse cara aqui, então vamos, vamos olhar pra valores. Depois, o teu propósito fica muito mais alinhado com esses novos valores que você claro. adiciona. Então para mim, cara, foi, foi uma coisa assim incrível, eu acho que esse, esse papo do filho daria um, um bate-papo de uma hora aqui pra gente falar.
1: É, e, e acho que a minha visão resumidamente em relação a isso é que é, eu, 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 tenho uma, eu, eu tenho uma aula dentro do meu curso que eu chamo de Cri-Cri, Criando Crianças Criativas. Porque o curso que eu faço ele chama Reaprendizagem Criativa porque a premissa é, nós nascemos criativos, né, imaginativos, nós desaprendemos, mas podemos reaprender chama reaprendizagem criativa e aí, quando acaba o curso que é o um curso para eliminar todos esses moldes essas molduras que foram colocadas e que bloqueiam nossa capacidade de pensar diferente no final eu dou uma aula que é agora que você desbloqueou como evitar o bloqueio em quem está vindo é o cri cri e uma das coisas que eu falo muito do cri cri é que é, as pessoas elas aprendem é, de três formas basicamente né? elas aprendem através de, de experiência né Viver, sim, sim. é o feio é o feio viver e perceber e tá, tal, a experiência própria, é o empirismo, né? Sim, sim. São três es, né? Eu gosto sempre de colocar, criar framework. O primeiro é, é o empirismo, é a experiência. O segundo é é o ensino, é alguém dizendo assim, ensinando. E o terceiro é o exemplo. E o exemplo é o mais foda. Então o filho te faz um pessoal melhor. Quando você percebe que a principal forma de aprendizagem é o exemplo você começa a perceber como você agora tem que ficar uma pessoa melhor, em tudo em tudo, desde coisas simples, até eu sempre fui um cara muito, muito assim, radical em relação a tipo, eu sou aquele cara que é, o pessoal chama trouxa, né? o cara que por exemplo eu quando comprei o carrinho de bebê, eu trouxe dos Estados Unidos o carrinho de bebê é, o carrinho de bebê que eu que comprei, eu comprei um bem massa e tal, que ele era 600 dólares a cota é 500 eu declarei os 100 a mais Paguei o imposto e vim lá declarar e paguei o preenchi lá e paguei. E o pessoal fica, ah, que trouxa, não sei o quê, os impostos já são altos pra caralho e tal, mas então você. Se os impostos são altos, você movimenta uma coisa pra mudar os impostos. senão não, se descumpre a lei. Não sou negar. Você faz o direito, papai. Aí, então assim, aí. Mas tinha coisas que eu até mesmo fazia errado. Então, desde uma coisa simples do tipo, eu fui jantar com um dano no um dia desse, né? E é, a bebê ficou com a babagra, foi jantar no sushi, e aí de São Paulo, né? 30 reais pra parar o carro, né? E na frente do um lugar pra parar, era, era, era um lugar de idosos e aí, 10 horas da noite, a gente pensou, ah, porra, essa hora vai vir refrescando esta noite já, vamos lá, a gente chegou a quase que parar, idosos não, era um lugar de cadeirante cadeirante ou idosos, ou não, eu acho que era um lugar de proibido parar mesmo, enfim não, era, não, não nem podia, podia, parar. Nem podia parar ali é, nem naquele horário poderia e a gente, mas assim, as circunstâncias pela lógica, diziam que poderia, que dava pra parar. E ele chegou a parar e a gente pegou assim: amor, se a nossa filha estivesse aqui atrás, já tivesse 3, 4 anos, ela ia ver isso. A gente vai ter que mudar esse comportamento. Vamos mudar agora logo? Então já vamos parar em outro lugar pra gente se acostumar a mudar. Entendeu? É, então assim, vamos parar de tomar refrigerante, porque eu não quero. Porque a minha filha, ela pode até tomar um dia, mas não que faça parte de, ai papai, eu quero coca, por favor, toda hora. Então vamos parar logo. Vamos parar logo, porque enquanto que ela não está percebendo ainda, para logo, tem que parar. O que muda? A gente tomou refrigerante durante 30 anos, você manda a mesa a mais para parar, vamos parar logo. Então, eu acho que você vira uma pessoa melhor quando você percebe que a principal forma de aprender é pelo exemplo e você começa a pensar, caralho, legal. fazer tudo certinho agora.
0: Perfeito. Não, perfeito, <risos> cara, isso é muito legal o que você está falando. Eu, eu dirigi igual um maluco. Igual um maluco, eu gostava da velocidade. Mas maluco mesmo. Diegão, pelo amor de Deus, já viveu cada uma <risos> comigo. Cara, eu dirigindo hoje sou outra pessoa. O cara fala, ah, não é possível. Você não mesmo, cara. Eu sou muito
1: melhor dirigindo. Então, a gente fica melhor com coisas muito simples. Muito simples. Né? Além muito de, simples. De, eu parei de dirigir, falar disso. parei de dirigir, não porque eu gostava e, e pilhava, porque eu, na verdade, não gostava tanto. Era tão desatento que eu, eu, eu fiz uma predição. É uma coisa meio singular também. De, eu pensei assim... A probabilidade de, em 10 anos, eu sofrer um acidente de médio porte é alta. Está muito alta. é morrer, mas em 10 anos, do jeito que eu dirijo, não desatento, celular, e mente viajando e tal, e não gosto de fazer aquilo, enfim. Então, aí Segura. eu vou esperar sofrer um acidente para dizer agora eu dirijo. Não, não, para logo, dirigir. Eu ando de Boa. táxi, Uber, ou minha mulher de ar, tem um carro só, minha mulher que dirige, porque Perfeito. ela gosta, porque ela é atenta, porque ela é consciente. Inclusive, Boa. esses dias, eu perdi um, não um amigo, mas um conhecido, um amigo de Facebook, e um cara que tocou no meu casamento, a banda Boa. dele, ele é guitarrista, daquela banda Viva a Noite do Pânico, sim, sabe? Sim, sim, sim. O Maurício Amaro faleceu essa semana, é, no acidente de carro, ele nem estava dirigindo, mas banco de trás sem cinto. Quer dizer, sem sinto é uma conclusão minha, né? Mas como ele foi arremessado para fora do carro... Tá. Essa é a minha conclusão, né? É que eu... Mas Esse isso é outra coisa. Uma coisa que me marcou e eu eu fiquei alcance. pensando... Porra, também... É. Quando eu tiver um, Entrar no táxi, um dia com a minha filha... Mesmo atrás... Eu vou fazer isso aqui e... e tipo assim... Você não vai
0: falar para é ela. É
1: isso, senão eu me ensino. É. Não fala... Filha... Não, você faz. É tipo... É como se... para minha educação é tipo um teatrinho. Um teatrinho que tipo assim... Se eu e minha mulher... A gente quer fazer algo... A gente tá num lugar e fala... Amor... A gente vê que o lugar vai parar ali e a gente faz, eita amor, aquela vaga tem lá, ah, mas não dá, porque é de idoso, né? Então a gente já vira, sabe? Tipo, a gente e tá falando ela, isso. E ela vai, tá vai vez a gente meio que. A gente podia simplesmente não ir pra vaga de Idoso e já parar certo, mas é, é legal o diálogo. E não precisa falar, tá vendo minha filha? Não sei o que, não sei o que, não sei o quê, porque aí a pessoa, a criança. Fica com, chato, com fica chato, a, a meio rebeldia começa a querer né, não fazer só porque fica ensinando demais. Sim, então, sim, sim. Alguma coisa vai ter que ensinar, lógico. Mas o que puder mostrar e não ensinar, melhor.
0: Campeão, campeão, último assunto, vai. Você falou que tá lendo dois livros, um deles é sobre alimentação. Uhum. O que, que você mudou aí de alimentação?
1: Cara, por enquanto nada. Tá. Por enquanto verdade, mas que, Mas que, qual eu, eu foi o clique de coisa. dizer,
0: cara, eu preciso, eu preciso mudar?
1: Não, o clique foi. O clique foi começar. É, eu vi uns documentários, Netflix, sobre comida, sobre.. É, o clique foi passar a ver o corpo como uma Uma máquina, como um carro, tá falando de carro, é. que você bota a gasolina ruim, acontece, começa a se peidar o carro. E a médio prazo vai dar um pau no motor. Começa a se peidar, foi muito boa. E a longo prazo ele vai começar a dar não sei o que. E se você bota um óleo ruim também, Sim. e o gasolina ruim, e não sei o que ruim, começa a corroer as paradas e perde a vida útil do carro. Sim. É isso, eu comecei a ver a gente como uma máquina. E a, a, a única mudança grande, significativa que eu passei a fazer, significativa, além de coisas pequenas assim, de... Ar, por exemplo refrigerante parato mais refrigerante é uma mudança já meio média para grande né é, chocolate reduzir muito o chocolate Era meio viciado e tal mas a mais interessante tá sendo na hora de comer é uma é presença na hora de comer se conectar com a comida é olhar para comida e assim não comer com televisão eu evito hoje em dia ao máximo marcar reunião e almoço com minha mulher que a gente não conversa durante o almoço criou-se um padrão cultural até de filme, né? que quando a família tá, conversa, tá almoçando em silêncio, é como se tivesse uma coisa ruim. Né? O marido traiu a mulher, o filho tá sabendo, então aquele, aquele jantar tá... <risos> é verdade. É a música de fundo do filme, é a música de tensão. Mas é você não conversa? Você consegue ficar sem conversar? Não, a gente agora almoça sem conversar. Por quê? Eu quero ouvir o, o alface que me... fazendo... Crack. E ficar ouvindo a comida. Por quê? Você come menos. É. O, é meu pai falava muito pra mim assim: ah, coma devagar, mastigue mais, né? Esse, porque os, pra o cérebro é, processar a, a satisfação e tal. E eu, eu nunca implementei e, e, e agora eu tô implementando, mas não porque coma devagar para o cérebro, mas é porque agora eu entendi que viver o presente da comida. Eu fiz uma experiência, eu participei de um workshop interessante com a Tânia, minha coach, de a gente fazer um experimentos de tipo comer de olhos vendados Legal. com as mãos.
0: Para poder Pega sentir comida. a comida,
1: que aí não tem como estar tá mais presente é. de olhos vendados com a mão. Porra, oh. não tem como... tem como pensar em outra coisa. Não tem como, tanto de olhos vendados, por você querendo descobrir o que é a porra da comida. E depois ela foi dizer o quanto que a gente comeu: era dois um light, umas folhazinhas, um tomate, de cereja, pouquíssima coisa. Todo mundo satisfeito porque comeu devagarzinho, comeu presente. É comeu, deu tempo e ficou vendo o cara sabor, não comendo automático, entendeu? Então, pra mim, você vê, eu não, não tem nada a ver com proteína, carboidrato, tem a ver com, seja o que for, se você fizer mais presença você come menos. Isso assim é mais.
0: Muito legal, muito legal. E eu, eu tô... finalizar
1: e dar um livro aqui. Opa. Eu, eu sempre tenho alguns Bora. livros que eu gosto muito e eu compro vários, tem a caixa desse livro aqui, ó. Eu compro vários de, e aí toda época tem um livro, né, as pessoas que eu gosto. Então, com eu vou bem. dar esse livro pra você. com esse livro, Os Quatro Compromissos? Não. Ótimo. Então, Os Quatro Compromissos, e esse aqui já. Esse livro pode ser um tema de uma conversa nossa. Top. Você lê, ó. Esse aqui Top. não tem ex, Moleza. E a gente pode fazer um, um vídeo. Mas eu
0: quero que você faça uma dedicação tá bom, aqui. Dedicação. Faz uma dedicatória. Vamos lá. Quatro compromissos? Edição revista. É. Que, que editora aqui? Eu ia tentar ver, a editora. É bestseller. Editora bestseller, Tô ganhando é, deixa aqui do um Milão. Uma
1: caneta é, legal aqui. Okay.
0: Show! Bom, galera, enquanto o Murilo faz aqui a dedicatória, eu quero dizer que foi um barato bater esse papo, eu espero que você tenha curtido bastante. A gente saiu daqui com uma agenda basicamente de cinco outros papos aí, pra gente poder fazer com mais profundidade. A ideia vai ser, uma vez por mês, sentar com o Murilão e bater um papo. Não sei se vai ser de 10 minutos, de 30 minutos, de uma hora, de uma hora e meia, não sei. Mas vai ser um papo onde a gente vai estar junto e cada papo vai ter um tema então até que se vocês quiserem mandar sugestão de tema pra quem tá no live aqui, assistindo aqui na hands-on ou pra quem vai acompanhar a nossa gravação, manda aí sugestões de tema, eu vou bater com o Murilo antes a gente vai avisar vocês e vamos gravar beleza? aqui os quatro compromissos valeu, deixa eu ver o que você escreveu aqui muito interessante Rodrigo, livro curto, simples e poderoso vamos conversar depois sobre esses quatro compromissos abraço Murilo Gan. show, eu irmão acho. Obrigado, valeu. prazerão estar mais com você aqui, valeu pelo papo, obrigado pela, pelo seu tempo aí, cara, muito legal. Simbora. Tá? Deixa, deixa só, você tá com o programa no ar agora, Multishow, como muito é que show. é? Multishow,
1: é, a pergunta que Nunca quer calar é um programa bem maluco, bem nonsense, é, todo dia 11h30 da noite, Tô. eu, Paulinho Serra, Lidi Wagner, Bento Ribeiro e Bruno Luiz. É um Grava programa, diário mesmo ou não? Não, a gente já gravou a temporada inteira tá. e tá exibindo e enfim, tá no inédito ainda rolando. É um programa bem maluco, vale a pena ver. Legal. É bem louco, tá? Mas é interessante. Top, só
0: suas redes sociais? Fala
1: aí. É, Murilo Gan lá, Facebook, Instagram, tudo. Snapchat, Murilo Gan, eu tô sempre no Snap aí. E uh, é, o meu curso de criatividade, que a gente vai fazer uma turma nova agora em junho. Tá. faz duas turmas por ano apenas. Legal. E vai ter uma turma em junho agora. É www.reaprendizagem.com.br. Tá, que dia começa, sabe não? 13 de junho abre inscrições. 13 de junho abre. 13 de junho. Reaprendizagem.com.br É um curso 100%, não é 100% online, ele tem um encontro presencial dos alunos agora, que vai ter é, em maio, são dois encontros por ano, vai ter outro em novembro também. Legal. E é uma experiência super interessante, diferente, porque não é só, ah, toma aí um bocado de vídeo para ver. Tá. Tem toda uma experiência, a gente criou um, um software, e, e uma experiência de facilitar a conexão Navegação. com pessoas. Não, e facilitar a conexão das pessoas, exercícios, desafios criativos que as pessoas têm que fazer. E é um curso, não é um curso de criatividade para designers, para arquitetos, para galera muito louca. É um curso de criatividade. Meus alunos são funcionários públicos, advogados, médicos. São pessoas que têm problemas e precisam dar soluções criativas. Não querem dar soluções do, do padrão, querem buscar soluções diferentes. Muito legal. É muito Valeu. Velho.
0: Abraço. Falou. Tchau. Fui.